0: El mundo legal no mola nada.
1: Píldoras de tecnología y derecho en 10 minutos. Hola, yo soy Cuartillo. A ver, pero Cuartillo no es un nombre. Bueno, vale, en el registro me llaman José Manuel. José Manuel, ¿qué más? Sendín. ¿Qué más? Rodríguez. Yo soy Bárbara Román, también me conocen como arroba abogado penal. ¿Román qué? Méndez.
0: Vale. Hola, bienvenidos de nuevo a un episodio de No Legal Tech Radio. Bueno, en teoría está Bárbara hablando, lo que pasa es que está mala de la garganta y por eso no habla. Hola, Bárbara.
1: No, es verdad. Entonces, ¿por qué no hablas? Te estaba dando más margen a ti, porque como dices que soy invasiva...
0: Me está dando un porcentaje del capítulo. En fin. Bueno...
1: ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: Deja de rollos. Eso. No, este, este episodio es para ti. Hoy vamos a hablar de las posibilidades de negocio del software libre.
1: Sí, como ya habíamos hablado en el capítulo 1, el software libre es aquel que está sujeto a las cuatro libertades, que no os vamos a repetir porque ya podéis escuchar el capítulo 1 para conocerlas. Y esas cuatro libertades no están reñidas con el uso comercial. ¿A qué te refieres? Pues me refiero a que puedes hacer negocio aunque trabajes con software libre.
0: Mm, bueno.
1: No, bueno, no. Sí que puedes. sí. Yo no me lo creo. Me
0: vas a tener que explicar eso, ¿eh?
1: Sí, porque como tú no conoces a Igalia...
0: Sí que conozco a Igalia. Era una broma. No sé si se dio cuenta todo el mundo, pero era una broma.
1: No, ahora ha quedado como que no conoces a Igalia. Ya verás cuando nos escuchen.
0: Ya, ya. Conocemos a Igalia.
1: Bueno, a ver. Pregunta de examen. ¿Para qué están creadas las libertades?
0: Como siempre digo, antes de decir algo digo, bueno, pues las libertades están creadas para proteger los derechos de autor. A pesar de lo que suele decir la gente de que las libertades lo que hacen es fastidiar y que se pueda copiar y se pueda mal utilizar los derechos de autor y las obras creadas, en realidad la filosofía, aquí tal y como está reflejada, Es al revés, es para garantizar los derechos de los autores. Otra cosa distinta es que el autor decida o tenga un total control de lo que quiere que se haga con su software. En este caso, él quiere permitir que se pueda usar como eh, como se quiera, que se pueda distribuir, que se pueda modificar, que se pueda estudiar. Son cosas diferentes, pero se protege el deseo del autor.
1: Entonces, estamos de acuerdo en que no es que se hicieran esas libertades para fastidiar a la gente, ni para impedir pues ganar dinero, que al final es de lo que se trata. A ver, ¿tú sabes cuál es el proceso de duelo de una empresa o de un empresario? ¿Un combate entre dos? No, el duelo es un proceso emocional donde tú mm, te tienes que adaptar a una nueva situación. ¿Un combate entre dos? Bueno, vale, un combate entre dos. ¿Nos puedes explicar las fases del duelo?
0: Bueno, yo me salté en las clases de psicología, no soy psicólogo ni cosas de estas, pero creo que son... Al principio, lo niegas, como todo en esta vida. Yo tengo todo estupendo y bajo control.
1: Claro, que el equivalente en un empresario sería no necesito un sistema operativo de software libre.
0: Vale, después te das cuenta cuando entras en tu ordenador y quieres hacer algo y dices, joder, no. Sí. Entonces te das cuenta de que sí que lo necesitas.
1: Que el equivalente en el, en el mundo de la empresa sería un mierda, necesito un sistema operativo y tengo que pagarlo. El... La tercera fase es la negociación.
0: Ay, la negociación, sí. La Cuéntanos negociación. lo del señor de la moneda. El señor de la moneda. Eso es una. Yo llamo al señor de la moneda cuando intentas eh, hacer las cosas de la manera más económicamente posible. Es decir, cumplir tus necesidades gastando lo menos posible.
1: Sí, esto es cuando el señor empresario de repente dice, bueno, no voy a pagar tampoco tanto dinero por el software ni por el sistema operativo porque, a ver, el sistema operativo no es nada. No no me da nada, no hace nada y ¿para qué me voy a gastar la pasta? Y empieza a negociar.
0: Claro, y entras en Google y lo primero que ves es Windows y dices, buah, 150 euros una licencia. Estamos locos. Después te das cuenta, ya cabreado, de que puedes conseguir eso mismo gratis.
1: Sí, esa, yo la definiría como la fase de la ira. Que es en plan, pero que hay software libre. O sea, pero que no tengo que pagar por la licencia. Me cojo en todo lo que se menea ya, todo lo que llevo pagado en licencias este año.
0: Software libre me permite hacer lo que quiero, cumple el requisito de ser económicamente asumible y más me satisfacen mis necesidades. Por tanto, vamos a usar software libre.
1: Es que al final, chico, el mundo del software libre es como la vida misma y la ética es una parte importante. Entonces, el empresario que pasa por este proceso de, 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 de duelo del software. Al final se acaba encontrando con dos situaciones clave. La primera es que no quiere pagar por el software... Entonces lo piratea, ¿no? Sí, tiene la tentación, pero como todos los empresarios, este señor sabe que no se pueden piratear los software, porque los software tienen una serie de derechos y de licencias, y si te las pasas por el forro, estás cometiendo, pues en el peor de los casos, un delito, y en el mejor de los casos, una infracción contra los derechos de propiedad intelectual.
0: Va, pero seguro que no te pasa nada.
1: Claro, seguro que no, como la última empresa que salió en, en prensa, que tuvo que pagar 285.000 euros de multa por estar utilizando en dos ordenadores licencias compartidas. Casi nada, es
0: un problema cuando es un coste tan elevado si quieres tener 20 equipos con 20 licencias.
1: ya ¿Sabes cómo te puedes ahorrar esa sanción? ¿Cómo? Pagándole a consultores expertos y profesionales para que te digan si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Pero bueno, esto ya es, lo dejamos para otro día. Y el segundo punto donde se encuentra un empresario que pasa por el duelo, pues es cuando se pasa al software libre porque es gratis.
0: Sí, eso es, digamos, la, el análisis más superficial, no de que se pasa porque es gratis. Pero en realidad la migración al software libre, pasar de software privativo a software libre es algo que va más allá de la, la mero mer coste económico de no tener que pagar 100 o 200 euros por el paquete de Microsoft
1: Office. Hombre, es que, amigo empresario, el código, sí, es gratis, pero el soporte técnico, la formación que necesitan tus empleados si no conocen el sistema, y sobre todo la migración de todo el, el aparataje de tu empresa a otro sistema operativo y que no pierdas nada por el camino, pues todo sí que tiene un coste.
0: Claro, pero en el fondo te, te va a compensar, porque eh, si tú estás usando software privativo, también tienes que, dar, eh, tienes que tener una empresa o alguien que te haga el mantenimiento, el soporte, incluso tienes que dar la formación a tus empleados si quieres que saquen el máximo partido de las herramientas. Entonces, eso no es una excusa, porque evidentemente en software libre también hay empresas que se dedican a dar este soporte, a ayudarte en la migración, y a que tus empleados saquen el máximo partido. La ventaja... ¿Y de esto
1: para el segundo programa? Sí. Que todavía no hemos llegado...
0: Oh. Eso es porque el productor no me dejó que cortase.
1: <risa> ¿Queréis patrocinar nuestros siguientes programas? Ponnos en contacto con nosotros. Necesitamos micros, necesitamos filtros, necesitamos dinero para la gasolina,
0: cremas para mis collejas,
1: tiritas para el cuartillo, un balón para el productor...
0: Eso, patrocinadnos. Yo creo que es tu última vez que cortarle y dejar solo lo que dijo <risa>
1: va el segundo programa de las empresas que se vuelven locas cuando descubren que hay un sistema de ofimática, sobre todo que es el que usan todas que es gratis y que quieren volcarse en en este nuevo mundo las críticas más habituales a software libre es que la gente no cobra por su trabajo y al final pues esto se reduce o redunda en pérdidas
0: ya pero hay muchas empresas que usan software libre y esto les permite ganar dinero de hecho Google esencialmente está montado sobre Linux
1: y Twitter Instagram Sí, y...
0: todas las grandes empresas usan, ellos, eh, software libre para vender su, hacer su software, su producto, aunque tú después lo uses a través de una plataforma privativa. No tiene mucho sentido.
1: Y, hombre, no creo que el señor Google o el señor Instagram utilicen software libre porque vayan a tener pérdidas. Al final se trata de facturar más y de maximizar, maximizar los beneficios. Pero, a ver, a lo que íbamos. ¿Hay empresas que consiguen hacer negocio con el software libre? Esa es la pregunta que nos planteamos hoy.
0: Sí, yo creo que sí, ¿no? Un ejemplo paradigmático en el ámbito del software libre y de GNU Linux... Es Red Hat. Red Hat es una plataforma en donde te cobran por bajarte la distribución, que es una distribución Geneulinus, pero ¿qué te ofrecen a cambio? Pues te dan soporte, te dan el mantenimiento, te dan ayudas, es decir, ellos se basan en que, vale, nosotros creamos un software libre, pero si quieres disfrutar de él tienes que pagar, es una manera de negocio.
1: Hombre, también tienes a la empresa LibreBits que se dedica a temas de migración y de formación claro, Tienes a, lo a eres, los compañeros de Igalia
0: A lo que me refería antes, de que ellos te ayudan a que tus empleados le saquen el máximo partido a las herramientas
1: Incluso el WordPress, que tiene la función esta freemium
0: Sí, bueno, WordPress es, es open source es decir, te enseñan el código pero no lo puedes tocar pero sí, se podría incluir dentro del catálogo amplio de software libre en ámbito empresarial
1: A ver, vamos a enumerar las opciones de oportunidades de negocios que tendrían las empresas, solo por dar ideas con estos tiempos de crisis, nunca se sabe.
0: Hombre, la primera es pagar por una suscripción eh, para que te den el soporte técnico y la, y la ayuda, es decir, Red Hat en esencia.
1: También puedes vender licencias de software. Sí,
0: bueno, y lo, lo que puedes hacer que quizás sea el ámbito más utilizado es la personalización de los programas, es decir, tú te pones en contacto con una empresa de desarrolladores y ellos te hacen el programa a medida.
1: También puedes hacer manuales, por ejemplo, para que tus trabajadores aprendan a manejar ese software o incluso la formación. Sí,
0: como en todas las empresas, a través de la publicidad o ingresos indirectos con patrocinios, por ejemplo. Oh,
1: que se lo digan a la mochila, toda la pasta que metió ahí Google.
0: Claro, de hecho el, el desarrollo de Mozilla se impulsó muchísimo a través de, de que Google les puso
1: el dinero. Y para programadores existen lo que se llaman los costes indirectos o los beneficios indirectos. Es decir, tú como programador tienes tu perfil en GitHub, por ejemplo, en cualquier otro repositorio, y puedes mostrar todo el código que has liberado y que es de tu, de tu propia cosecha. Cuando yo quiera contratarte, probablemente lo que haga es consultar qué es, qué es lo que has hecho en los últimos días. <música> Y además los programadores tienen los ingresos indirectos.
0: Sí, de hecho ahora si hablas con programadores y bueno, si estás metido un poco en el mundillo sabes que cuando hay las entrevistas hay una tendencia generalizada de que en vez de mirar tanto el currículum que tú le presentas, ellos lo que miran es, por ejemplo, el tipo de repositorio que tenga el programador, cuánto código ha liberado, qué es lo que ha aportado a la comunidad,
1: las preguntas que hacen en cover flow… Sí, y de hecho, no vamos a dar nombres, pero en alguna de las charlas que hemos dado, algún programador se nos ha acercado y nos ha dicho yo quería entrar a trabajar en empresa X que se dedica a software libre y como yo no libero el código que hago en el GitHub, pues no me dieron el trabajo.
0: Y hay otros que dicen que nos que te contrataron o que te contactaron a través de ver en GitHub el, el repositorio que tiene.
1: En fin, que existe todo un mundo por ahí por descubrir y que desde aquí os animamos a que lo hagáis. Sí,
0: hay que liberar el código.
1: Sección chistes. ¿Tienes preparado el chiste de hoy, yo? No. ¿En serio? Sí. ¿Lo voy a contar yo solo? Sí. Vale. Atención. Se abre el telón y sale un Linux, un MS2 y un Windows Vista. Se cierra el telón. Título de la película.
0: ¿Tres tontos muy tontos?
1: No, porque hay un Linux. Ah, pues... <risa> pues no lo sé. El bueno, el feo y el malo.
0: <risa> ¿Tú sabes por qué...? ¿Tú sabes por qué los programadores no utilizan ratón? No. Porque no quieren testear en animales. <risa> ¡Qué risa tan falsa!
1: <risa> Consejito del día. Migración. ¿Qué es la migración?
0: No es irse a Suiza. Estamos hablando. Esa es la
1: emigración, inmigración.
0: Ah. <risa> a ver, ponte seria. Es
1: que como venimos de la sección de chistes, no, es un poco bueno. confusa.
0: Bueno, estamos hablando de migración cuando hablamos de pasar de estar utilizando software primitivo a software libre. Es decir, dejo de usar Microsoft Office y, por ejemplo, uso LibreOffice.
1: Lo que quieres decir es que la migración es un conjunto de actuaciones cuya finalidad es la sustitución de infraestructuras tecnológicas apoyadas en software propietario por otras con funciones equivalentes basadas en software libre.
0: Si estuviese leyendo una enciclopedia como tú, sí. Vale, era por aclararlo. (risa) Es decir, dejad el software... Bueno, dejad. Que os dejéis os... de
1: tontería de pagar software y que le paguéis a las empresas que hacen cosas por el software libre, hombre, ya.
0: Sí, sí. Yo, de hecho... De... Es que no lo iba a decir, pero bueno, a decir. estoy probando lo loco. Triskel, que mola un montón. Hay que probar.
1: A ver, mola un montón, pero tiene algunas limitaciones.
0: Sí, bueno, bueno, no es una limitación. En realidad cumplen la filosofía de software libre de manera estricta, que es que no se puede usar eh, nada que sea privativo.
1: Bueno, yo os digo con mi Linux Mint 18 Sonia, que somos súper amigas y me funciona muy bien.
0: Sí, sí, Linux Mint funciona muy bien. En realidad todas las distribuciones GNU Linux están muy bien para uso normal, hogareño, profesional. Quise probar Triskel y ya está.
1: Seguro que nuestros seguidores, a pesar de ser el programa número 2, ya se han dado cuenta de que te empeñas en decir GNU Linux. Porque ahora Cuartillo se está volviendo de la secta de Stallman.
0: No es una secta. Es, es una que, secta. Es que la publicidad <risa> hizo que todo el mundo diga solo Linus, cuando Linus es solo el kernel.
1: El trabajo lo llevó Stallman. Bueno, pues nada. La ¿Quieres normal. que lea la definición de secta? A ver qué pone. Si la podemos meter ahí. Sección Rae. <risa> secta. Del latín secta. Doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que se considera ortodoxo. Conjunto de seguidores de una secta. Comunidad cerrada que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual en la que los maestros ejercen un poder absoluto sobre los adeptos. Yo creo que encaja, No,
0: no, porque nuestro guía nos deja la total libertad, que es la libertad cero, de hacer lo que queramos.
1: ¿Y os toca en algún sitio? ¿Le has dado ya el fin de la tarjeta?
0: No me toca. ¿No te toca? Me dejaría. Pues yo ya me cansé de ti, o sea que hasta aquí el programa de hoy.
1: No, yo me cansé de ti y hasta aquí el programa de hoy.
0: Somos Cuabar, es decir, Cuartillo y Bárbara, como nos conocen. No, cuabar,
1: no, cuárbara
0: no, Cuárvara. Es que ya no sé ni cómo se llama es
1: cuárbara. cuárbara o Bartillo. Bartillo. Pero cuárbara que... mola más. Yo soy Cuartillo, ella es Bárbara. Y sobre todo le queremos dar las gracias a la paciencia infinita que tiene nuestro productor ejecutivo. Sí,
0: bienvenido a nuestro mundo, Jorge Lama. No sabes dónde te has metido.
1: Hasta luego. Chao. Os esperamos en nuestro siguiente programa. Y ya sabéis, si tenéis alguna consulta, alguna duda o queréis proponer algún tema, nos podéis escribir a no gmail.com o poneros en contacto con nuestro Twitter, nolegaltech.
0: Os aseguramos que no es un bot. Este podcast está licenciado a través de Creative Commons con su versión By S.A.
1: Y esto siempre obliga a mencionar la autoría y a compartir tal y como está.
0: En este caso la música que utilizamos es del grupo Triad.
1: Y el álbum se llama Instrumentals. tomas falsas.
0: Esta es la sección del billete de 3 euros. Es una toma falsa.
1: Es que no se entienden en tus chistes. ¿En ¿Cómo serio? que no se entienden mis
0: chistes. <risa> para, yo? para una minoría selecta, sí.
1: Joder, es que esto es o sea, muy inteligente. En tu secta, sí, pero, ¿sabes? La gente que no se escucha, que no es de la secta, pues a lo mejor no lo entiende.
0: El gurú ríe los chistes. <risa> el que faltaba ya. Que yo creo que podríamos dejar en la que se te vea a ti por detrás, en plan el gurú te ríe los chistes. Yo creo que se quedó bien. ¿eh? Sí.
1: Esto hay que meterlo.